0: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos en oh nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuemos con nuestra meditación sobre el texto de Santo Padre, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Estamos terminando ya el cuarto capítulo en el que el Santo Padre ha elegido algunas características muy particulares. Que tiene la santidad el llamado a la santidad y estamos meditando la última de las características que es el número 147 en adelante que se titula en oración constante y dice el Papa Francisco ¿eh? que finalmente aunque parezca obvio recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Cuando leí el texto, lo subrayé, lo puse en negrita, esto de que necesita comunicarse con Dios. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y yo necesito comunicarme con Dios? ¿Es una necesidad para mí? Y la verdad que me di cuenta que estaba lejos de la santidad, porque por ahora la oración para mí sigue siendo algo que me supone esfuerzo, que me supone dejar de lado también la comodidad, el activismo, las cosas. ¿no? Bueno, ojalá algún día alcance esa santidad en la que yo necesite, necesite hacer la oración, necesite comunicarme con el Señor, ¿eh? te lo pido. Para mí, te lo pido para todos los que escuchen esta meditación, ojalá, Señor, llegue el momento en que efectivamente necesitemos comunicarnos con vos, necesitemos hacer oración, que nos lo pida como cuando uno siente hambre, o como cuando uno siente sed, o sea, necesita, lo necesita. Por eso sigue diciendo el Santo Padre en la, misma, en la misma idea que el Santo es alguien que no soporta, asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por dios y sale de sí una alabanza y amplía sus límites en la contemplación del señor bueno esto del agradecimiento podría decir que sí es algo que me es más o menos espontáneo porque a mí con mucha naturalidad cuando tengo buenas noticias eh, me sale espontáneamente agradecer. ¿no? Igual que cuando hay problemas y hay dificultades, también espontáneamente me sale pedir y acudir al Señor. ¿no? Así que, en fin, ojalá esto lo tengamos tan incorporado, ¿no? que toda nuestra realidad, todo nuestro día, todo nuestro quehacer, todo lo que hacemos, ¿eh? como esta escritura, ahora comáis, ahora bebáis. Bueno, que lo hagamos con el Señor, o sea, que el Señor nos acompañe y nos acompañe en nuestro día. ¿eh? A veces a los chicos del colegio donde trabajo les pregunto si rezan, ¿no? Y habitualmente rezan por la noche, por la mañana. Pero yo les pregunto, bueno, pero ¿estás sintonizado con Dios? O sea, ¿Dios es parte de tu vida durante el día? ¿O digamos, Dios está allá en las estrellas? por decirlo de alguna manera, y vos acá en la tierra con tus cosas. Porque efectivamente de lo que se trata es de estar en una oración continua, en una oración constante, que realmente Dios esté involucrado en nuestras cosas, que nosotros lo involucremos, o sea que nosotros nos metamos en Dios. ¿Mm? Bueno, el Papa dice, no creo en la santidad sin oración. O sea que efectivamente sin oración no hay santidad. ¿eh? Aunque... También especifica que no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que permitan las obras que esté haciendo. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. También sigue escribiendo San Juan de la Cruz, Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Bien, algunos seguido ya en el número 149 el Papa nos dice que, no obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, o sea, en soledad con Él. O sea que el Papa nos dice que si queremos ser contemplativos, si queremos tener esa presencia de Dios, si queremos ser constante, digamos, en relación de nuestra vida nuestros acontecimientos a Dios o necesitamos unos momentos solo para Él unos momentos de diálogo personal que le contamos que le agradecemos que le pedimos que le adoramos ¿eh? pero solo para Él Santa Teresa hablando de la oración dice que es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama la amistad, el amor, justamente lleva a ese deseo de compartir, ese deseo de estar juntos. ¿no? Y bueno, el amor a Dios justamente nos tiene que llevar al deseo de, de estar con Él, de escucharlo, de contarle... En fin... Y el Papa insiste, y dice así, quisiera insistir que esto no es solo para unos pocos privilegiados, sino para todos. Porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado, de presencia adorada. O sea que la oración no es para unos pocos, no es solo para los sacerdotes, o los religiosos, no es solo para la gente contemplativa, que vive en un convento, sino que todos los bautizados, todos los hijos de Dios, todos los hombres, incluso quienes no son bautizados, quienes no pertenecen a la iglesia, también deberían tener ese momento de adoración, de agradecimiento de alabanza, de comunicación esta oración confiada es una reacción del corazón dice el Papa que se abre a Dios frente a frente donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio y en ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu Santo, los caminos de santidad que el Señor nos propone. Si queremos conocer la voluntad de Dios, bueno, pidámosle al Señor que nos la diga, que nos la muestre, pero también nosotros procuremos escuchar. ¿eh? Si estamos con los oídos tapados, si estamos con auriculares o tapones, en fin, no vamos a escuchar. Tenemos que poner un espacio, un momento, una situación, un lugar una disposición ¿no? o sea para escuchar la voz del señor hay que querer escuchar dios habla pero como que habla bajito entonces hay que tener esa disposición y si no hacemos oración va a ser difícil poder justamente conocer la voluntad de dios el papa dice de hecho que si no lo hacemos todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones que en lugar de exaltar el evangelio de nuestras vidas lo Recubrirán o la ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Y si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos, ¿eh? ruidos que no sirven para nada. Por eso recordemos que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcados por el pecado como dice el Papa no hay que domesticar el poder del rostro de Cristo entonces acá el Papa nos pregunta para que hagamos nuestro examen de conciencia pregunta y vamos a ir pensando la respuesta. ¿Hay momentos en los que te pones en presencia, en silencio y permaneces con él sin prisa? ¿Te dejas mirar por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que le alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego. Y así cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar entonces penetra en las entrañas del Señor entra en sus llagas porque allí tiene su sede la misericordia divina así que en fin es un itinerario que el Santo Padre nos marca un camino muy claro, el de la necesidad de la oración, el de, la necesidad de tener un tiempo para el Señor, el dejar otras cosas, el estar en silencio para escucharle. ¿no? Si no lo escuchamos, eh, poner los medios, ¿no? recomienda el Papa ese silencio orante y que esa oración además nos va a sanar, nos va a transformar. Así que renovemos nuestro propósito, nuestro deseo de, de hacer oración, de estar con el Señor, de dedicarle ese tiempo. Y arregló seguido el Papa cuenta algo de la historia del peregrino ruso. No sé si lo leíste, así se llama un libro que es un clásico de la literatura y la espiritualidad. ¿no? Un, ese peregrino que buscaba la oración continua, iba con la filocalia, la filocalia era un libro que recogía textos de algunos padres de la Iglesia orientales, ¿no? y el peregrino ruso, en fin, nos presenta una espiritualidad, bueno, muy oriental, ¿no? Pero, bueno, este hombre buscaba, caminaba, su vida era una peregrinación buscando eso, la oración continua, ¿eh? y cuenta que esa oración eh, no lo separaba de la realidad externa, es la oración de Jesús. La que se reza a modo de regulatoria, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí y el peregrino buscaba bueno, ¿cómo puedo decirlo en todo momento? ¿no? en todo momento, incluso hasta durmiendo, rezar ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí ¿no? y textualmente dice el peregrino ruso del libro textualmente cita el Papa entre comillas cuando me encontraba con la gente me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma sino que todo el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso y claro ¿por qué? y porque este hombre estaba viendo la realidad a través de la visión sobrenatural estando lleno de dios uno mira con ojos de misericordia con ojos de amor por eso, en fin, eso de que de la abundancia del corazón habla la boca. La gente que habla solo de cosas malas, cosas feas, de resentimiento, de odio, de venganza, bueno, eso es lo que tiene en su corazón. Las personas que no hablan nunca mal de nadie, que siempre buscan el aspecto positivo, que son alentadores, bueno, evidentemente, eso es lo que tienen en su corazón. O sea, que tenemos que llenar nuestro corazón del amor de Dios tenemos que tener un corazón como el corazón de nuestro Jesucristo también el Papa nos invita a que en nuestra oración eh, esté presente la historia ¿no? la historia de nuestra vida es, eh, la oración precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida debería ser siempre memoriosa la memoria de las acciones de Dios en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo si Dios ha querido entrar en la historia la oración está tejida de recuerdos dice el Papa y no solo del recuerdo de la palabra revelada sino también de la propia vida de la vida de los demás de lo que el Señor ha hecho en su iglesia por eso el Papa nos invita a tener una memoria agradecida hay tantos para agradecernos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la oración agradeciéndole a Dios la vida, el don de la vida? Si no hubiéramos nacido, tampoco que la humanidad se hubiera visto privada de una gran lumbrera, no hubiera pasado nada. Gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fe, por pertenecer a la iglesia, por pertenecer a nuestra familia, por la educación que recibimos, por los amigos que tenemos, tantas cosas para dar gracias. Por eso es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola, en su contemplación para alcanzar el amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores, y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo, esto alimentará tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia, que a él no se le escapan. Otro tipo de oración, ya estamos en el número 154, y el Papa nos habla de la súplica. La súplica que es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. Razón sabe que solo no puede. Y en la vida del pueblo fiel encontraremos muchas súplicas. Llenas de la, pura, la... Por eso dice el papá que no le quitemos valor a la oración de petición. Yo tenía un amigo que decía, no padre, yo no pido, yo solo agradezco, solo. Bueno, está bien que seas agradecido, pero está bien que pidas también. a Dios le gusta que le pidan. Como también un padre le gusta que su hijo le pida, que no sea tan independiente, tan autosuficiente, ¿no? y un padre agradecido ayuda a su hijo, cuanto más pequeño o más chico, en fin, eh, con más posiblemente alegría lo haga, ¿no? No sé qué pidamos, y el Papa justamente dice, no le quitemos valor a la oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La oración de petición es también una manifestación de, de humildad yo solo no puedo también el Papa nos habla de la súplica de intercesión o sea, rezar por otro, o rezar para que consigan algo otras personas ¿no? y esta súplica de intercesión tiene un valor particular, dice el Papa porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo algunos con prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Y el Papa nos dice, al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús o sea la intercesión, sigue diciendo el Papa expresa el compromiso fraterno con nosotros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás sus angustias sus sueños de quien se entrega generosamente a interceder puede decirse las palabras bíblicas este es el que me, el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. O sea que, si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en un silencio lleno de adivinación, o de cantarle en festiva alabanza. ¿eh? Esto de cantarle también te puede ayudar, ¿eh? San Agustín decía que cantar era estar dos veces, y cantarle, cantar las alabanzas del Señor. Así expresamos lo que vivía el Beato Carlos de Foucault cuando dijo «Apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él». También en la vida del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo cuando la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios, el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Otra manera de rezar que nos orienta el Papa ya en el número 156 y nos habla de la lectura orante de la palabra de Dios que es más dulce que la miel que es espada de doble filo que nos permite detenernos a escuchar al maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino como bien nos recordaron los obispos de la India esta devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones hermosas pero algo opcional, pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Por eso el encuentro con Jesús en las Escrituras nos llevará a la Eucaristía, donde esa palabra, con mayúscula, alcanza su máxima eficacia porque es presencia real del que es palabra viva. Allí, en la Eucaristía, el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es al mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él, y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Como hasta aquí el cuarto capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete Exultate. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos con el quinto y último capítulo. Quinto tu último capítulo, muy lindo también. Vamos a escuchar muchas cosas muy prácticas, ya han visto ustedes cómo este documento del papa es muy concreto y muy práctico y realmente una ayuda eh, muy importante para poder vivir digamos ese compromiso de búsqueda de, de la santidad de búsqueda de ser un buen hijo de dios bueno, el quinto y último capítulo se titula combate vigilancia y discernimiento y lógicamente habla de estos tres temas habla del combate el combate contra los defectos, el combate contra el demonio, que habla mucho del demonio, ¿no? Como está tan activo. Y habla mucho del discernimiento, el discernimiento justamente para poder saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muy ligado ya veremos el discernimiento a la oración, ¿no? Pero bueno, terminamos entonces nuestra meditación eh, pidiéndole a la Santísima Virgen este tema que hemos tratado la meditación que es el último la última nota que el Papa habla como esencial para la santidad que es justamente el llamado a la oración y la oración constante y le pedimos Madre Nuestra Virgen María bueno ayúdanos a hacer la oración ayúdanos a superar la pereza ayúdanos a ser generosos y más ordenados ayúdanos a controlar el acelere que uno a veces tiene que justamente lo último es la oración parecen como los tapones cuando hay un exceso digamos de electricidad, los tapones saltan, y no puede ser que cuando haya en nuestra vida imprevistos lo que salte sea la oración y cualquier imprevisto lleve a que uno no reese y no tenga esos tiempos dedicados al Señor esa oración mental ese diálogo, esa conversación, ¿no? que es muy importante. Lo repetimos, el Papa lo dijo claramente, queremos ser contemplativos, queremos tener presencia durante todo el día, bueno, unos momentos concretos para el Señor. Concretamente, me parece que digamos el ABC de la vida espiritual, algo que está al alcance de cualquier bolsillo espiritual, es rezar a la mañana cuando uno se levanta, ofreciéndole a Dios el día terminar por la noche dando gracias, haciendo un poco de examen de conciencia, y tener algún rato de oración mental, de charla, de diálogo, 10, 15, 20 minutos. Uno puede rezar el rosario cuando va caminando, cuando está en colectivo, no sé. Eh, hay muchas prácticas de piedad, que las prácticas de piedad son maneras justamente que la iglesia o los santos han encontrado para manifestarles, para manifestarle a Dios el amor que le tenemos. ¿Eh? O sea, es que lejos de ser algo automático, rutinario, debería ser justamente un espacio, un lugar, un momento para sintonizar con nuestro Padre Dios, con nuestro hermano Jesucristo, con el Espíritu Santo Paráclito. Madre Nuestra Virgen María, entonces, ayúdanos a ser verdadera, verdaderas almas de oración. Que así sea. Te doy gracias Dios mío. Por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.